0: Salve a tutti, sono Satana. Anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Dopo aver dedicato la scorsa settimana un'intera puntata a Margaret Mitchell e dal suo celeberrimo Via col vento, eccoci qua a parlare della trasposizione cinematografica diretta da Victor Fleming. Iniziamo col dire che la produzione si dimostrò sin da subito alquanto difficoltosa. Le riprese vennero ritardate per quasi due anni, a causa delle continue numerose revisioni a cui la sceneggiatura venne sottoposta. A questo si aggiunsero ben quattro cambi di regista e un'estenuante ricerca della Rossella Perfetta, che portò a compiere la bellezza di quasi 1500 provini per la parte. Proiettato in anteprima ad Atlanta, nell'inverno del 1939, il film fu accolto in maniera molto positiva dalla critica, che ne apprezzò soprattutto il cast. Tra miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior attrice, Vivian Lee nei panni di Rossella, e miglior attrice non protagonista, Etty McDaniel, Mami, più due statuette speciali, Via Col Vento vinse ben 8 Oscar un vero e proprio record, che durò per vent'anni, fino a quando Ben-Hur riuscì ad aggiudicarsene undici. A metà degli anni trenta, David Selznick, già produttore di diversi film di Alfred Hitchcock, dopo una lunga trattativa riuscì finalmente ad acquistare i diritti da Margaret Mitchell per la somma record di 50.000 dollari e immediatamente dopo chiese alla Warner Bros. di aiutarlo nella produzione. Ma a causa di alcuni strascichi e disaccordi sulle scelte degli attori, la proposta andò a monte. Selznick decise quindi di produrre il film in proprio, firmando però, successivamente, per la distribuzione, un accordo con la Metro Goldwyn Mayer, che gli assicurava una buona percentuale sui profitti. A questo punto, Selznick cominciò a lavorare sul film assieme al regista George Cukor ed i due, solo per preparare tutto il necessario alle riprese, impiegarono più di un anno. Le prime scene vennero girate agli inizi di dicembre del 1938 e vennero interrotte praticamente subito a causa delle festività natalizie. Di fatto le riprese vere e proprie iniziarono a gennaio dell'anno successivo. Selznick era talmente preso dal progetto da irrompere e rompere costantemente sul set, obbligando il regista, gli attori e gli sceneggiatori ad assecondare ogni suo volere, per non dire capriccio. Non a caso, diversi membri della troupe furono licenziati, o peggio ancora, diedero le dimissioni. E questo, ovviamente, contribuì a rallentare ulteriormente il lavoro. Come abbiamo detto all'inizio, la stesura della sceneggiatura si dimostrò uno dei momenti più travagliati. Una volta acquistati i diritti del romanzo, Selznick iniziò a scriverla personalmente. Alla fine, però, nei titoli di testa, venne accreditata a Sidney Howard, che di fatto ne fu l'autore principale e pensate che per completarla senza le continue interruzioni da parte di Selznick fu costretto ad allontanarsi per un breve periodo al di fuori degli Stati Uniti. In realtà oltre a Selznick e Howard vi misero le mani un'altra decina di sceneggiatori, tra i quali lo scrittore Francis Scott Fitzgerald, sebbene non accreditato, e gli venne esplicitamente chiesto di non usare parole diverse da quelle del romanzo di Margaret Mitchell. Adesso vi leggerò una frase tratta da una lettera che Fitzgerald scrisse a Selznick, si tratta di un suggerimento per la scena d'apertura del film. Apriamo con un'attrice in crinolina e due giovani sconosciuti. E così sarà, perché l'attrice in crinolina, vestita di bianco, è ovviamente Rossella e i due giovani sconosciuti sono i due corteggiatori che sotto il portico le daranno la brutta notizia dell'imminente matrimonio del suo amato Ashley. Il povero Sidney Howard, a cui abbiamo detto alla fine venne accreditata la sceneggiatura, non riuscì a vedere l'opera ultimata, perché morì, non ancora cinquantenne, in un incidente avvenuto nella sua tenuta, con il trattore, che si capovolse schiacciandolo, e questo mentre la pellicola era ancora in fase di montaggio. Quando inizialmente Selznick propose il film alla Warner Bros, i principali candidati ad interpretare il ruolo di Rossella e Rhett erano Betty Davis ed Errol Flynn, attori affermati e molto amati dal pubblico, ma c'era un problema, e non da poco, erano venuti al dite e mal si sopportavano, pertanto si manifestò la necessità di cambiare almeno uno dei due. Infine, poi, visto che gli accordi presi con la Warner Bros. saltarono, Selznick fu comunque costretto a ripiegare altrove. E meno male, direi. Una volta accordatosi con la MGM, il produttore rimase indeciso se scegliere Clark Gable o Gary Cooper. Ma quando quest'ultimo, sul set di un altro film, dichiarò, via col vento sta per diventare il più grande flop della storia del cinema. E sarà Clark Gable a cadere di faccia nello sterco, e non Gary Cooper? Beh, a questo punto non ebbe più dubbi e assegnò la parte a Gable, che divenne il Rett che tutti conosciamo ed amiamo. Un biografo di Cooper scrisse che l'attore si pentì di aver rifiutato il ruolo per il resto della sua vita, ma come si suol dire, che causa del suo mal pianga se stesso. Kurt Gable in quel periodo era in rotta con la prima moglie e questa pretendeva ben 400.000 dollari per concedergli il divorzio e fu così che del compenso percepito per il film gliene rimasero solo, tra virgolette, 120.000. Dotato di grande fascino, carisma e di una forte presenza scenica, Gable fu una delle maggiori stelle della cinematografia mondiale, ma il suo nome rimane indissolubilmente legato all'interpretazione di Rhett Butler, per il cui ruolo fu anche candidato all'Oscar, ma come abbiamo visto purtroppo non lo vinse. Pochi mesi prima dell'uscita di via col vento sul grande schermo, l'amore bussò nuovamente alla sua porta e si sposò con la bellissima attrice Carol Lombard, che però purtroppo, di ritorno da un viaggio di raccolta fondi, perse la vita qualche anno dopo, a soli 33 anni, in un incidente aereo. Nonostante l'attore si sia risposato altre due volte dopo la morte di Carol, fu chiaro che la sua vita non sarebbe mai più stata la stessa, perché quella perdita lo aveva scosso profondamente. L'attore tra l'altro chiese di essere sepolto alla sua morte, accanto alla tomba della Lombard. In lei aveva scoperto virtù e una personalità mai trovate, prima e dopo il loro matrimonio. Per Gable la Lombard era la persona giusta, come arrivò a dire una volta parlando di lei. Sentite un po'. Puoi affidare a quella testa matta la tua stessa vita, le tue speranze e le tue debolezze. E lei non saprebbe nemmeno come pensare a deluderti. Ma torniamo a via col vento. Come ho detto all'inizio di questa puntata, fu veramente complicato e travagliato trovare l'attrice adatta al ruolo di Rossella, tanto che al momento dell'inizio delle riprese non si aveva ancora un nome definitivo e si dovette cominciare senza di lei. Alla fine l'ancora semi sconosciuta Vivian Lee ottenne un provino dopo essere stata presentata quasi per caso al fratello di Selznick, il produttore, e ottenne anche la parte. Il fatto che fosse stata scelta un inglese per interpretare una ragazza simbolo del sogno americano suscitò diverse critiche, ma le sorelle della confraternita, un'associazione di nostalgiche sudiste, la difesero a spada tratta, sostenendo che comunque un inglese era sempre meglio di una Yankee nordista. Purtroppo la Lee morì che aveva una cinquantina d'anni d'età, sul finire degli anni 60. L'ex marito, l'attore Lawrence Oliver, In un'intervista la ricorderà così. Era la donna più seducente che avessi mai incontrato e lo era in maniera così perturbante da rendere schiava l'ardente schiera dei suoi tanti ammiratori. La prima volta che misi gli occhi su di lei fu su un palcoscenico. Al di là della sua bellezza, che era magica, aveva un portamento meraviglioso. Il collo sembrava quasi troppo fragile per sostenere la testa e la reggeva con un senso di sorpresa e con quella specie di orgoglio del giocoliere che riesce a far sembrare quasi casuale un'abile mossa. Profondamente colpito, la raggiunse nel camerino per congratularsi, e tra i due nacque un'amicizia, che, complice anche l'intesa nata sul set di Elisabetta d'Inghilterra, in cui recitarono entrambi nel ruolo di due amanti, ben presto si trasformò in attrazione reciproca. La selezione per scritturare Ashley non creò grossi problemi, perché Leslie Howard era già sotto contratto con la MGM e la sua convocazione fu gradita al produttore. Viceversa, per il ruolo di Melania, Selsnick contattò subito Olivia de Havilland, che pur essendo sotto contratto con la Warner Bros. si interessò alla parte, riuscendo a convincere il presidente della Major a lasciarla libera per l'occasione. Leggenda narra che a metterci lo zampino ci fu anche la consorte di Warner, amante del libro, che spinse il marito a concedere il permesso all'attrice. Per ironia della sorte, lei che ha interpretato Melania, uno dei primi personaggi a morire, è vissuta fino all'età di 104 anni. Si è spenta l'anno scorso ed è praticamente stata l'ultima superstite del Colossal. Per il ruolo di Mami i giochi sembravano fatti quando la moglie del presidente Roosevelt telefonò personalmente a Selznick per proporre la sua governante. Ma alla fine ad ottenere la parte fu Etty McDaniel, che aveva partecipato ai provini credendo di non farcela, in quanto per la maggiore era nota al pubblico per ruoli comici. A sostenerla fin dall'inizio c'era Clark Gable, che aveva già avuto modo di lavorare con lei in precedenti pellicole. Estimandola molto, riuscì a persuadere Selznick affinché la scegliesse. Il ruolo di Mami la rese celeberri, ma anche per il solo fatto di essere stata la prima attrice di colore a ricevere l'Oscar. E nonostante tutto, la donna fu oggetto di critiche da parte di alcuni membri della comunità afroamericana, che mal tollerava il fatto che si fosse abbassata a svolgere il ruolo di una serva per non dire schiava. La definirono una sorta di zio Tom dei bianchi, accusandola di perpetrare stereotipi razziali e cose di questo genere. E lei, di tutta risposta, liquidò queste accuse come pregiudizi di classe nei confronti dei domestici. E dichiarò pure, perché dovrei sentirmi in colpa se guadagno 700 dollari a settimana interpretando una cameriera? Ecco appunto, non credo serva aggiungere altro, se non che circa il suo personaggio disse alla stampa. Ho amato Mami con tutta me stessa e penso di averla compresa perché mia nonna lavorava in una piantagione non molto diversa da Tara. Conclusa la stesura della sceneggiatura, trovate gli interpreti, montate le scenografie, erano quasi un centinaio, per le riprese esterne di Atlanta fu costruito il set più grande mai realizzato, con una cinquantina di palazzi e chilometri e chilometri di strade. Fatto tutto, finalmente ebbero inizio le riprese, che durarono quasi nove mesi. Un parto, praticamente. Tra una cosa e l'altra furono impiegate quasi 2500 comparse, che in alcuni casi muovevano altrettanti manichini. Le prime scene ad essere girate furono quelle dell'incendio di Atlanta, per un totale di circa due ore di pellicola, da cui vennero estratti i pochi minuti visibili nel film. Si registrò così tanto perché alla fine l'occasione di ripresa era sostanzialmente unica, furono bruciate intere scenografie di vecchi film e addirittura sul set irruppero i vigili del fuoco, che erano stati chiamati da coloro che risiedevano nelle vicinanze e che alla vista di fiamme e del denso fumo si erano allarmati. Il regista George Cougar, che come abbiamo detto all'inizio aveva realizzato tutta la preproduzione, venne licenziato nel giro di un mese, in quanto secondo Selznick non seguiva scrupolosamente le sue indicazioni, ma secondo alcuni la ragione per cui venne allontanato fu la sua aperta omosessualità. In merito si dice che Clark Gable una volta gli urlò anche contro «Voglio lavorare con veri uomini, non voglio essere diretto da uno come te». In realtà non disse proprio così, da uno come te, ma utilizzò un termine più offensivo, che vi lascio immaginare. In sua sostituzione fu chiamato Victor Fleming, già regista affermato della MGM, che di giorno filmava via col vento e di notte curava il montaggio di un altro suo celeberrimo film, Il mago di Oz, fatto sta che dopo qualche mese fu colpito da un grave esaurimento nervoso e finì col prendersi una vacanza. A quel punto venne chiamato un nuovo regista che fu anch'egli licenziato da Selznick e sostituito da un'altra persona. Sicuramente non sarà stato facile lavorare su quel set, col produttore che oltre ad essere un perfezionista a livelli maniacali era anche uno che voleva mettere continuamente il becco su tutto, sfinendo letteralmente la troupe che come abbiamo visto spesso e volentieri scappava via. Tra l'altro Selznick iniziò ad assumere benzedrina, la prima metanfetamina che al tempo si trovava legalmente sul mercato proprio durante le riprese di via col vento, perché ad un certo punto si convinse che per riuscire nel suo intento le sue sole forze non bastavano più, solo che quest'uso e abuso lo rendeva totalmente nevrotico. Anche gli screzzi fra i membri del cast non furono pochi. L'aneddoto più famoso è quello legato a Vivian Lee, che detestava le scene in cui doveva baciare Clark Gable. Che, benché ancora giovane, per via di un'infezione gengivale che gli aveva fatto perdere tutti i denti, portava una dentiera e aveva, a detta dell'attrice, un alito pestilenziale. Nonostante tutte queste difficoltà, si riuscì ad imporre alle riprese un ritmo serrato, impiegando addirittura metà del tempo che si era inizialmente previsto. Anche il montaggio venne eseguito ad una velocità forsennata, seguendo le direttive di Victor Fleming, che nel mentre si era ripreso dall'esaurimento nervoso, e i dettami dell'onnipresente Selznick, che, come al solito, voleva sempre avere l'ultima parola. Come accennavo nella puntata precedente, ci furono anche dei problemi con la censura, legati alla celebre battuta di Rhett Butler. Il famoso, francamente, me ne infischio. Si pretendeva, infatti, che la frase venisse eliminata o quantomeno sostituita. Niente potrebbe interessarmi di meno, la cosa non mi riguarda più, la mia indifferenza è sconfinata... cose di questo genere, erano queste le alternative che erano state proposte, ma il produttore si rifiutò categoricamente di apporre modifiche e pertanto fu costretto al pagamento di una sanzione pari a poco più di 5.000 dollari. L'altra penale, non poco pesante, che toccò pagare a Selznick fu quella per svincolare il suo compositore preferito, Max Steiner, della major rivale, ossia la Warner Bros, eccola che torna, a cui Steiner era legato da un contratto in esclusiva. E c'è da dire che il compositore austriaco fece sicuramente un ottimo lavoro. Nel complesso, quella di via col vento è la colonna sonora più lunga mai realizzata per un film e il tema principale è semplicemente inconfondibile e conosciuto da tutti. E chi guarda porta a porta lo sente tutte le sere da anni. C'è un aneddoto che riguarda la sequenza in cui Rhett, furibondo per il rifiuto di Rossella di avere rapporti, la prende in braccio e la porta in camera da letto. Selznick voleva che la musica esprimesse ciò che le immagini, condizionate dalla pesante censura di allora, non potevano, ossia la passione e il sesso. Steiner si mise dunque al lavoro e lui, musicista educato alla scuola raffinata di Vienna, dovette ingegnarsi per reperire registri, come dire, diversi. Una prima proposta venne bocciata, neanche a dirlo, eppure una seconda, da un Selznick sempre più nervoso e spazientito. Ma Steiner era Steiner e niente gli era precluso. Si riapplicò quindi, radunando in piena notte l'orchestra e pure il produttore. Ne venne fuori un brano di una frenesia che non riteneva nemmeno di possedere e Selznick ne fu completamente soddisfatto. «Bravo Max!» gli disse. «Adesso sì che si capisce, che scopano!» gli disse proprio così. La pellicola fu proiettata in anteprima ed in versione non ancora definitiva nell'autunno del 1939 in una sperduta cittadina californiana. Selznick e alcuni suoi collaboratori entrarono in un cinema e chiesero al gestore di proiettare il film, a sorpresa. Inutile dire che il successo fu immediato. La prima proiezione ufficiale si avrà invece qualche mese dopo ad Atlanta, con una risonanza mediatica immensa. Pensate che il giorno successivo il quotidiano locale venne interamente dedicato al film e dai suoi attori, e il giorno prima della presentazione fu addirittura dichiarato festivo. Scuole e uffici pubblici vennero chiusi per celebrare l'evento. Il sindaco volle ricevere Selznick con tutti gli onori del caso e la sera, nell'auditorium municipale, si tenne uno sfarzoso ballo in costume e, come se non bastasse, davanti al teatro in cui venne proiettato il film fu ricostruita, a grandezza naturale, la facciata delle dodici querce. Alla serata non presero parte Leslie Howard, ossia l'attore che aveva interpretato Ashley, in quanto allo scoppio della seconda guerra mondiale aveva fatto ritorno in Inghilterra e non partecipò neanche il regista Victor Fleming, che aveva avuto uno screzio con Selznick. A Detti McDaniel, Mami, fu invece negato l'accesso al teatro per via delle leggi razziali che all'epoca erano ancora in vigore in Georgia. Clark Gable, essendo un suo caro amico, era infatti uno dei pochi bianchi sempre presente alle sue feste, minacciò di non farsi vedere ad Atlanta, ma fu proprio lei a pregarlo di recarsi alla prima. Il giorno dopo l'autrice di Via Col Vento, Margaret Mitchell, le inviò un telegramma di congratulazioni che diceva Vorrei avesse sentito gli applausi. Per rimediare allo sgarbo, Sesnick invitò la McDaniel al debutto hollywoodiano del film, che si tenne poco dopo, e fece porre la sua immagine bene in vista sui manifesti. Il produttore mostrò coraggio anche alla cerimonia di premiazione degli Oscar, impuntandosi affinché l'attrice fosse presente. Del resto sarebbe stato assurdo conferirlo un premio per poi non accettare che lo ricevesse pubblicamente. Tutto questo succedeva negli Stati Uniti a fine anni 30, mentre in Italia per vedere via col vento ci vollero altri dieci anni. La prima versione proiettata sul grande schermo fu in lingua originale sottotitolata e per vedere l'edizione doppiata il pubblico dovette attendere fino agli inizi degli anni 50. Come al solito chiudo la puntata con qualche curiosità. Forse non tutti sanno che Michael Jackson ad un'asta si aggiudicò l'Oscar assegnato a Via Colvento come miglior film, statuetta che era stata consegnata a Selznick. E se già è la notizia è dell'incredibile, la cifra pagata è ancora più clamorosa, stiamo parlando di un milione e mezzo di dollari. Ma il cantante non era nuovo a questi acquisti folli. Se ricordate, nella puntata dedicata all'Elephant Man, che potete sempre recuperare tra i podcast della radio, accennai al fatto che avrebbe voluto comprare, cosa che poi non riuscì a fare, anche lo scheletro di Joseph Carey Merrick. Tornando all'Oscar di Via Colvento c'è da aggiungere però che è andato smarrito. Secondo la famiglia di Michael Jackson, la statuetta si sarebbe dovuta trovare nel ranch di Neverland, eppure lì non ce n'è mai più stata traccia. Ultima curiosità. Non si direbbe, ma Via Col Vento era uno dei film preferiti di Adolf Hitler, al punto che, leggenda narra, il Führer aveva persino messo una taglia sulla testa di Clark Gable, che durante la seconda guerra mondiale si era volontariamente arruolato nell'aviazione americana. Lo voleva prigioniero, ma vivo e senza un graffio, per poterlo conoscere. L'altra volta vi ho salutato sulle note di Wild is the Wind di David Bowie. Ma stasera, visto che sempre di vento si parla e mi voglio tenere sul romantico, vi faccio ascoltare She's Like the Wind di Patrick Swayze, bravissimo attore che purtroppo è scomparso troppo presto. A quelle della mia età, le quarantenni, è rimasto nel cuore appunto per dirti Dancing, da cui è tratta questa canzone, ma io preferisco ricordarlo per film come Point Break o La Città della Gioia, pellicola ultra drammatica questa in cui diede di essere veramente un interprete grandioso. Chissà che magari un giorno a Point Break dedichiamo una bella puntata. Che dite? Intanto, per rimanere sempre aggiornati sulle trasmissioni, vi ricordo l'esistenza della pagina Instagram, che è scritta tutta in minuscolo, progetto, trattino basso, Dharma, basso, RBN. Per oggi è tutto. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: She doesn't know. Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her I go insane I feel the breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my name Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind